0: Guten Morgen, schön euch wieder zu sehen, schön hier wieder zu sitzen. Auf meinem Sessel von zu Hause fühle ich mich ganz zu Hause. Wenn Jesus heute leben würde, wie prominent wäre er? Frage an euch. Wie prominent wäre er? Wäre er eher A-Prominenz, B-Prominenz, vielleicht sogar C-Prominenz? Also weiß ich, in, in, in Fernsehkategorien wäre er eher Günther Jauch oder eher Elton oder eher Menderes? Oder wäre er politisch gesehen, ähm, wäre er Barack Obama oder eher Peter Altmaier? Wie, wie würdet ihr das, ihr könnt es ja mal für euch überlegen. Ähm, ich gebe euch meine Antwort. Ich glaube, mein Tipp ist, man kann das ja wirklich schwer vergleichen mit den sozialen Medien und überhaupt den, den ganzen Medien heute. Mein Tipp ist, Jesus wäre heute absolute A-Prominenz. Den Grund erfahrt ihr gleich, weil ich euch einen Bibeltext vorlese, wo das ein bisschen deutlich wird, wie sehr die Menschen Jesus nachgelaufen sind. Vielleicht wäre er auch wie der Papst heute. Wenn der kommt in eine Stadt, sind Zehntausende von Menschen da und wollen ihn sehen und hören ihm zu. Ich lese euch aus Johannes 12, ein paar Verse, ihr könnt sie gerne mitlesen, dann kriegt ihr so ein bisschen einen Eindruck davon. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut, Gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den heiligen Schriften heißt. Fürchte dich nicht, du Zionstadt, siehe, dein König kommt. Er reitet auf einem jungen Esel. Damals verstanden sein Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Als Jesus Lazarus als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Die Pharisäer aber sagten zueinander, da seht ihr doch, was, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Ihr merkt, Jesus war unglaublich prominent. Ich gehe jetzt diesen Text wirklich Vers für Vers durch und wir schauen uns das an, was hat ihn eigentlich so prominent gemacht und wie ist Jesus eigentlich damit umgegangen. Wir steigen direkt nochmal bei Vers 12 ein. Als am nächsten Tag Nee, am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Passafest ähm, war damals und ist eigentlich bis heute eins der großen jüdischen Feste. Und damals war es ein Wallfahrtsfest. Das heißt, tausende, vielleicht zigtausende Pilger strömten nach Jerusalem und die Stadt war brechend voll, als Jesus jetzt dahin kommt. Jesus scheint damals tatsächlich einer der großen Promis der jüdischen Gemeinschaft zu sein. Er hat sich in wenigen Jahren den Ruf erarbeitet, eine der wichtigsten religiösen Figuren im Land zu sein. Und zwar ohne Amt, ohne Ausbildung. Er ist kein Priester, er ist schon längst kein hoher Priester, aber er ist viel, viel bekannter. Einfach nur durch das, was er gesagt hat, was er getan hat, durch seine ganze Präsenz und wie er auf Gott hingewiesen hat. Vers 13, was macht die Menschenmenge? Sie nehmen Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut, gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt. Heil dem König Israels. Die Menge empfängt Jesus vor der Stadt euphorisch. Sie dreht durch, sie nehmen Palmzweige und huldigen Jesus. Palmzweige hatten damals eine Bedeutung standen für etwas. Und zwar standen sie nicht für Cocktails oder Sonnenuntergänge oder Strandpromenaden, sondern Palmen standen damals als Bäume für Leben und vor allem für den Sieg. In Israel hatten sie noch mal eine ganz besondere Bedeutung und zwar standen sie für Unabhängigkeit und für den siegreichen König. Guckt euch auch mal so eine stolze, aufrechte Palme an mit ihrer Krone. Wenn so eine Palme groß ist und gerade gewachsen ist, ist es echt eindrucksvoll. Die Leute ziehen also jetzt Jesus entgegen vor die Stadt in Massen und bereiten ihm einen gebührenden Empfang. Und mit den Palmzweigen drücken sie jetzt aus, was für einen König sie erwarten. Und vor allem, was sie von diesem König erwarten. Und zwar Sieg und Unabhängigkeit. Das Ganze hat eine politische Botschaft. Das ist, diese Geschichte ist politisch total aufgeladen. Die Menschen haben ganz, ganz konkrete Erwartungen an diesen Jesus, der kommt. Die Zeit damals war für die aller, allermeisten Menschen alles andere als einfach. Viele waren völlig verarmt, und zwar wegen einer ungerechten und harten Politik. Römer und Landbesitzer nahmen die Bevölkerung gnadenlos aus und es gab deshalb damals auch alle paar Jahre, alle paar Jahrzehnte politische Unruhen, Aufruhr. Die Römer hatten ständig Angst davor, vor allem wenn jetzt so massenweise Menschen nach Jerusalem strömten, wie jetzt zum Passafest, äh, war die Situation immer ein bisschen gefährlich und hakelig. Da waren ähm, die römischen Besatzer, die Soldaten immer ganz besonders auf der Hut. Und jetzt geschieht das plötzlich. Da kommt ein Mensch und alle jüdischen Hoffnungen auf einen Sieg und auf Unabhängigkeit konzentrieren sich auf diese Person, die jetzt gerade einzieht. Und sie schreien lauthals, heil dem, der in Gottes Auftrag kommt. Heil dem König Israels. Das klingt erstmal gut, oder? Aber dieser Ruf ist total ambivalent. Das kann gut gemeint sein, es kann aber auch total gefährlich sein. Vor allem wir Deutsche, ich als Deutscher werde bei so etwas ganz schnell sehr hellhörig, wenn Menschen heil, Punkt, Punkt, Punkt schreien. Wenn ähm, die Rettung von einer Person erwartet, vor allem die, die politische Rettung. Dass eine große Menge an Menschen dich als Heilbringer sieht, muss überhaupt nichts Gutes bedeuten. Und es gab schon viele, viele vermeintliche politische Retter. Vor allem, wenn die Zeiten unruhig und fragil sind, äh, unstabil, dann bündeln sich oft Erwartungen auf eine Person. Und man denkt sich, wenn diese eine Person an die Macht kommt, dann wird alles anders, dann wird es viel, viel besser. Die historische Lektion ist, das war selten eine gute Idee. Meistens wurde es nicht besser, es wurde oft noch viel, viel schlimmer. Und es kann nicht gut sein, wenn sich alle Erwartungen auf eine Person sammeln, weil diese Person dann eine Machtfülle bekommt, die gefährlich ist. Und wir werden gleich sehen, wie Jesus mit dieser Erwartung, die an ihn herangetragen wird, umgeht. Wie er das anders macht, als vielleicht viele von uns das machen würden, als viele politische Heilsbringer das in der Geschichte gemacht haben. Bevor ähm, wir darauf kommen, wie Jesus damit umgeht, möchte ich nochmal auf diesen Satz schauen, der hier steht, heil dem, der im Auftrag Gottes kommt. Das ist noch so ein ambivalenter Satz. Im Auftrag Gottes sind nämlich schon viele gekommen. Dieser Satz, ich komme im Auftrag Gottes oder Gott hat mich hier hingestellt, bedeutet erstmal gar nichts. ist völlig nichtssagend, der Satz, denn... Es kann einerseits etwas total Positives bedeuten, wenn jemand kommt und tatsächlich im Auftrag Gottes richtig gute Dinge tut. Es kann aber auch etwas extrem Negatives bedeuten. Es kann jemand kommen, der Kriege führt, der hunderttausende Menschen auf dem Gewissen hat und behauptet, Gott hat mich geschickt, hat es zuhauf gegeben und gibt es bis heute. Deshalb auch für uns, Erzählt mir nicht, dass Gott dich hier hingestellt hat. Ähm, erzähl mir oder zeig mir lieber deine Taten. Welche Früchte trägt eigentlich dein Leben? Ich habe schon öfter, ähm, so im Pastorenleben hört man das ab und zu, gehört, dass Leute ganz fest davon überzeugt sind, dass, sie genau, dass Gott sie genau an dieser Stelle haben will. Und dann ist es oft passiert, dass diese Person nach ein paar Monaten schon wieder weg ist. Gott wollte sie woanders haben oder dass diese Person aus diesem Selbstbewusstsein heraus Streit und Stress produziert. Ich glaube schon, dass Gott uns führt und uns an bestimmte Orte stellt, aber immer um etwas Heilsames zu tun, immer um auf Gott hinzuweisen und nicht um unsere eigene Agenda zu platzieren. Jetzt kommen wir zu Vers 14, 15 und sehen, wie Jesus mit diesen Erwartungen umgeht. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den Heiligen Schriften heißt: Fürchte dich nicht, du Zionsstadt. Siehe, dein König kommt. Er reitet auf einem jungen Esel. Also, was genau macht Jesus? Was tut er, als er sich mit diesen ganzen Erwartungen der, ich weiß nicht, wie viele Leute, es waren Tausende, äh, mit diesen Erwartungen konfrontiert sieht? Jesus entzieht sich auf eine ganz raffinierte Weise jedem Promi-Personenkult und jeder Rettererwartung. Also jeder politischen Rettererwartung zumindest. Jesus weiß äh, in dem Augenblick ziemlich genau, dass er ein Promi ist. Er weiß, hier warten tausende Leute auf mich, alle Augen sind auf mich gerichtet, wenn ich nach Jerusalem komme. Und deshalb wählt er ganz, ganz bewusst aus, wie er das macht. Das ist tatsächlich so wie ein Promi, der weiß, heute Abend geht's auf einen roten Teppich. Ich muss mir gut überlegen, wie ich aussehe. Mein Outfit spielt eine Rolle, wenn tausende Augenpaare auf mich gerichtet sind und 50 Kameras. Und genauso ähm, überlegt Jesus sich das. Jesus kommt nicht zufällig auf einem Esel in die Stadt. Dieser Esel, auf dem er reitet, hat jetzt vor allem zwei Aussagen. Die erste ist, Jesus bestätigt ähm, eine alte Prophezeiung aus der Heiligen Schrift. Und Jesus bestätigt ganz bewusst die Erwartung und sagt, ja, ich komme als König. Ihr habt schon recht, ich bin der Messias. Er nutzt dafür die Autorität der Heiligen Schrift. Aber die zweite Aussage, die er damit tätigt, ist, ich bin nicht der König, den ihr jetzt gerade erwartet. Jesus hätte ja auch eine andere Schriftstelle wählen können. Er hätte sich auch auf andere Passagen im Alten Testament stützen können. Zum Beispiel gibt es eine Messias-Erwartung in Psalm 2. Die hätte er ja auch nehmen können. Da steht, äh, da spricht Gott, Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Jesus hätte den Vers wählen können und die Erwartung der, der Leute wäre bestätigt gewesen. Er hätte dem Auftrieb gegeben, er hätte quasi nochmal äh, Kohlen ins Feuer geschmissen. Macht er aber nicht. Er nimmt diese Stelle aus Zacharia ähm, und reitet auf einem Esel in die Stadt. Der Esel bedeutet nämlich auch etwas, so wie die Palmzweige. Ähm, wenn ihr an Esel denkt, dann denkt ihr wahrscheinlich an ein bisschen dummes, störrisches Tier, das ist der Ruf, den ein Esel heute hat. Äh, damals war es ähnlich, aber nicht nicht ganz so. Der Esel hatte schon einen ganz guten Ruf damals. Es war auch ein edles äh, und tolles Tier. Ähm, der Punkt damals war und das war den Leuten glaube ich, auch sofort völlig klar: ähm, Du kannst auf einem Esel nicht in den Krieg ziehen. Es funktioniert nicht. Probiert es mal, mit einem Esel in die Schlacht zu ziehen, er macht einfach, was er will. Du willst auf deine Feinde losreiten und er macht es nicht. Das macht keinen Spaß. Deswegen haben sich Leute wie Alexander der Große natürlich gerne auf stolzen, großen Pferden abgelichtet oder malen lassen, darstellen lassen. Ein Pferd war ein Kriegsgerät damals. Ein Esel war ein Friedenstier. Ein Esel ist ein bisschen störrisch. Ein Esel bleibt stehen, wenn er stehen will und geht, wenn er gehen will. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich habe ganz nebenbei eine Erklärung gelesen, die ich total spannend fand. Und zwar denkt man ja, die sind ein bisschen doof, wenn die stehen bleiben. Stimmt aber nicht, die sind total schlau, denn der Esel kommt ursprünglich aus, Nord, aus einer nordafrikanischen Gröllwüste. Und wenn es gefährlich wird, wenn Gefahr lauert, dann darfst du in der Gröllwüste nicht loslaufen, weil du dir deine Haxen brichst. Das heißt, du musst stehen bleiben bei Gefahr. Und das macht der Esel bis heute. Das heißt, wenn das nächste Mal ein Esel so reagiert, denkt, was für ein schlaues, wunderbares Tier in der Schöpfung Gottes. Und dieses Friedenstier, dieses geduldige und langsame Tier, das sucht Jesus sich jetzt aus. Stellt euch den Einzug Jesu mal bildlich vor sitzt auf einem Esel und zieht ein in eine Stadt. Ähm, und dann lässt der Esel sich seine Zeit und trottet mal vor, dann bleibt er mal stehen. Das ist nicht das, was die Leute erwartet haben. Das ist kein triumphaler Einzug. Das ist, ähm, also Jesus widersteht der großen Versuchung, ähm, sich auf Händen tragen zu lassen und untergräbt mit dieser lustigen und absurden Aktion. Jede Erwartung der Massen, total raffiniert. Er sagt gleichzeitig, ich bin der Messias. Und zweitens, ich bin nicht der, den ihr gerne hättet. Vielleicht sieht man daran, dass er wirklich von Gott gesandt ist. Jesus möchte nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Er will nicht die Macht an sich reißen. Er will ganz gehorsam den Weg gehen, den er gehen muss, den niedrigen Weg, den Weg der Gewaltlosigkeit, der ihn das Leben kostet. Von Anfang an wollte er auf Gott hinweisen und auf den Frieden, den Gott bringt. Wir lesen weiter, Vers 16. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Es scheint so, als ob der Einzige, der in diesem Augenblick wirklich durchschaut, was hier alles passiert, Jesus ist. Die anderen, die, die Masse versteht es nicht, die Jünger verstehen es aber auch noch nicht. Alle sind gerade geblendet von der Versuchung der Macht. Und erst im Nachhinein dämmert es den Jüngern und sie verstehen diese Symbolik, mit dem Esel. Erst im Nachhinein verstehen sie, wie genial eigentlich der Auftritt von Jesus war. Wie er sich auf ein altes Schriftwort bezieht, ähm, sich als Messias zeigt und gleichzeitig sagt, ich werde den Weg des Friedens gehen und nicht den Weg der Gewalt, wie ihr das gerne hättet. Vers 17. Als Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen, und hatten es als Zeugen weitererzählt. Hier kommt plötzlich äh, Lazarus ins Spiel, und wenn man nur diesen Text liest, fragt man sich, wo kommt der denn jetzt her? Wenn man das Johannesevangelium liest, dann ist vor Johannes Kapitel 12 eben Kapitel 11, und da geht es in einer langen Erzählung um Lazarus und die Auferweckung. Wir haben einen Teil davon in der Lesung gehört. Im Johannesevangelium, äh, oder das Johannesevangelium ist so aufgebaut, dass Jesus sieben Zeichen tut. Jesus macht viele Wunder, aber sieben davon sind Zeichen. Zeichen heißt, Jesus möchte mit diesem Wunder, das er tut, auf etwas anderes, auf etwas Größeres, auf etwas Tieferes hinweisen. Es geht nicht nur ums Wunder, es geht um das, was Jesus damit sagen will. Und die Auferweckung des Lazarus ist jetzt das letzte, der Abschluss, der quasi der krönende Abschluss der sieben Zeichen. Jesus erweckt jemanden vom Tod. Und was er damit sagen möchte, ist, ähm, er möchte auf Gottes Herrlichkeit hinweisen. Er möchte ähm, zeigen, dass es Hoffnung gibt ähm, auf die Auferstehung. Und er möchte darauf hinweisen, ähm, dass es das wahre Leben bereits jetzt gibt, wenn wir Jesus nachfolgen und ihm vertrauen. Das ist das Tiefere. Es geht Jesus nicht um das Spektakel, einen Menschen vom Tod zum Leben zu erwecken. Das ist aber das, was die Menschen so fasziniert. Ganz ehrlich, was mich auch vor allem fasziniert hätte. Wenn jemand vom Tod erweckt wird, dann interessiert mich erstmal gar nicht das Tiefere, was dahinter steckt. Aber darum geht es Jesus eigentlich. Wir lesen Vers 18. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen, Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Sie alle hatten von dem Wunder gehört. Vielleicht fällt es euch auf, dass hier ein anderes Wort benutzt wird. Davor wurde das Wort Zeichen benutzt. Jesus hat ein Zeichen gemacht. Hier wird einfach von dem Wunder gesprochen. Was die Menschen nämlich gesehen haben, ist ein Wunder, ist ein Riesending, ist, äh, ist ein Spektakel. Und genau deshalb sind sie jetzt gerade alle da. Deshalb sind diese tausende Menschen ähm, vor den Toren der Stadt Jerusalems, weil Jesus aus ihren Augen ihnen ein Spektakel geboten hat. Und wer das kann, der kann doch wohl auch die Römer besiegen und Israel die Unabhängigkeit geben. Wie ist es bei uns, bei mir? Wie ist es bei dir? Was möchten wir eigentlich hier im Gottesdienst erzeugen? Was möchten wir in unserem Glauben erleben? Möchten wir ein bisschen Spektakel, Unterhaltung, vielleicht ein schönes Gefühl, das uns trägt? Was möchtet ihr in eurem Glauben erleben? Wonach sehnt ihr euch? Nach etwas Besonderem, nach etwas Großem? Etwas, das euren Glauben vielleicht dauerhaft stark machen würde? Wäre doch schön, mal eine Totenerweckung zu erleben, oder? Selber mal dabei zu sein. Würde uns das nicht geben, komplett verändern oder reicht es euch, reicht es uns täglich einfach nur einen ganz kleinen Schritt zu gehen, ganz unspektakulär, aber voller Vertrauen auf Gott. Reicht es euch, dass der Glaube eben Glaube ist und kein Beweis, dass wir nur Zeichen und nur Hinweise bekommen und eben glauben müssen. Jeden Tag neu. Wir lesen den Vers 19, den Abschluss. Die Pharisäer aber sagten zueinander, da seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Die Pharisäer sind zu diesem Zeitpunkt völlig frustriert, dass Jesus so prominent ist. Sie haben eigentlich immer wieder versucht, seinen Ruf zu ruinieren oder ihm eine Falle zu stellen, Jetzt scheint Jesus auf dem Höhepunkt seines Schaffens zu sein. Jesus könnte jetzt durch ein paar kluge Schachzüge die Gunst des ganzen Volkes auf seine Seite ziehen und politische Macht bekommen. Er hätte jetzt die Chance, etwas ganz Großes aufzubauen. Und die Stimmung in Jerusalem ist völlig euphorisch, außer bei den Pharisäern. Jesus steht im Mittelpunkt der ganzen Euphorie. Aber wie lange hält eigentlich so ein Hype? Wie lange hält die Euphorie, die durch so ein Spektakel wie eine Totenauferstehung erzeugt wird? Ich kann es euch in diesem Fall ziemlich genau sagen, äh, das hält keine ganze Woche. Wir sind an Sonntag und fünf Tage später ist Karfreitag und derselbe Jesus, der jetzt gerade auf Händen getragen wird, wird gekreuzigt und verurteilt und zwar auch von den Massen. Nach Palmsonntag dauert es keine fünf Tage, bis die öffentliche Stimmung umschwingt und fast alle bereit sind, Jesus zu töten. Verrückt, oder? Da stellt sich doch wirklich die Frage, wie weit reicht eigentlich so ein Wunder, dass jemand wie Lazarus vom Tod auferweckt wird? Wie lange reicht der Hype vom Palmsonntag? Nicht mal eine Woche. Und das ist bei uns, ich glaube, bei mir zumindest ganz ähnlich. Wenn Sonntag Gottesdienst ist, ähm, dann berührt mich das immer wieder. Dann äh, motiviert mich das. Aber bis Freitag, bis Freitag ist schon so viel passiert. Bis dahin habe ich oft vergessen, was Jesus alles für mich getan hat, was er für mich bedeutet. In den Tagen von Montag bis Freitag, also ab morgen, sind wir mit Orga und mit Telefonaten und mit Arbeit und Kochen beschäftigt. Und da vergisst man schon mal, dass Jesus Macht über den Tod hat. Und das ist die Gefahr, wenn man nur von einem kleinen Highlight am Sonntag oder von irgendwelchen anderen Highlights im Glauben leben möchte. Das reicht einfach nicht weit. Du kannst die spektakulärsten Dinge in deinem Glauben erleben. Sie werden dich nicht besonders weit tragen. Deshalb wollte Jesus auch nie jemanden mit Wundern beeindrucken. Er wollte das Augenmerk nicht auf die Wunder tun, die er gemacht hat, sondern er wollte Zeichen geben, die auf eine tiefere Ebene mit Gott hinweisen. Die sagen, äh, mein Wunder, das was ich jetzt mache, ist eigentlich nur ein Hinweis auf Gott und darauf, dass du ihm tief vertrauen sollst. Ich glaube, wenn wir nicht eine eigene und tiefe Frömmigkeit entwickeln, dann wird unser gutes Gefühl, das man an einem Sonntag bekommen kann, nicht weit reichen. Der Sonntag ist total wichtig. Da bin ich überzeugt von. Ich finde es wichtig, regelmäßig diesen Sonntag zu haben, wo ich mich auf Gott ausrichte. Aber der Sonntag reicht auch nicht für einen tiefen und krisenfesten Glauben. Jetzt bei Corona ist was ganz interessantes passiert. Es gibt Menschen, die oder es kam ja der Lockdown und dann konnten monatelang fast jahrelang keine richtigen Gottesdienste stattfinden. Es gab die Gemeinschaft nicht. Für einige Menschen, einige Menschen sind glaubensmäßig entweder eine Krise gestürzt, weil ihnen die Gemeinschaft gefehlt hat, oder sie haben gemerkt, mir fehlt da eigentlich gar nichts. Da war vorher nicht so viel da und eigentlich fehlt mir gar nichts. Und dann gibt es aber auch eine Gruppe von Menschen, die hat das glaubensmäßig in keine Krise geführt, weil sie einen ganz alltäglichen, tiefen Glauben hatten. Die hatten eine Praxis, die sie durch die Krise getragen hat, die haben das kaum gemerkt. Die haben natürlich gemerkt, mir fehlt die Gemeinschaft am Sonntag, aber ich habe Wege für mich, Gott zu begegnen meine Bibel lese, mein Gebet, meine Stille, was auch immer das ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das Highlight reicht einfach nicht. Und da möchte ich euch heute Mut machen. Palmsonntag ist irgendwie eine faszinierende Geschichte. Für mich ist sie aber auch die Erinnerung daran, dass das Spektakuläre passieren kann. Gott tut Wunder, Jesus tut Wunder, aber er tut es, um darauf hinzuweisen, dass wir die Beziehung zu Gott brauchen, dass da drin eigentlich die Tiefe und die Fülle und die eigentliche Freude liegt und dass man daraus auch Krisen überstehen kann. Amen.